0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Holdovers von Alexander Payne. Schwimmen wir erneut in einer großen Nostalgiewelle. Diese Frage stellt sich, sobald der Film beginnt. Denn wir sehen gelbstichige Bilder und gleich bekommen wir den Eindruck, dieser Film ist analog gedreht. Ist er aber gar nicht, sondern diese Bilder wurden digital nachbearbeitet, damit sie so wirken, als seien sie irgendwann zu Beginn der 70er-Jahre entstanden. Man gewinnt den Eindruck, dieser Film hat im Archiv gelegen, 54 Jahre lang, und nun erst sei er entdeckt worden. In gewisser Weise ist der Film hier eine Flaschenpost, die erst jetzt bei uns ankommt. Aber... Dies ist nicht der Fall, sondern es ist ganz bewusst nur mit dem Charakter einer Flaschenpost aus längst vergangenen Tagen ausgestattet. Warum, nun, das müssen wir uns fragen. Möglicherweise geht es hier nicht darum, einfach nur die Nostalgiewelle noch einmal zu bedienen, die wir einhalben in der Popkultur finden können, sondern vielmehr ist es die Möglichkeit, Abstand zur Gegenwart zu gewinnen um in dem, was wir sehen, was da als Vergangenes erscheint, eine Parabel auf unsere Jetztzeit zu erleben. Der Film spielt zur Weihnachtszeit im Jahr 1970. Es ist immer noch der Vietnamkrieg. Ein verlogener Präsident schickt tausende eigene Landsleute in den Tod Und hunderttausende vietnamesische Zivilisten und Soldaten werden getötet. Wir sind an der Barton, einer privaten Highschool in New England. Es ist der Gottesdienst vor Weihnachten. Alle freuen sich auf die großen Ferien. Nur ein paar Schüler dürfen die Schule nicht verlassen. Denn zu Hause will sie niemand sehen. Die Eltern sind verreist. Die Eltern äh, machen gerade irgendeinen Scheidungskampf durch. Jedenfalls sind die Kinder unerwünscht. Und so müssen sie dort überwintern an dieser Privatschule unter der Aufsicht eines Lehrers, den sie überhaupt nicht mögen. Er wird Hervorragend verkörpert, gespielt von Paul Giamatti. Er spielt den Lehrer für alte Geschichte Paul Hunham der die Schüler Pisacken will, der ein kauziger Kerl ist, ein Hagestolz, der diese Schule so gut wie nie verlässt und für den ein jeder zu verachten ist, der nicht auswendig Cicero zitieren kann. Und dieser Lehrer hat sich natürlich auch keine schönen Ferien einfallen lassen für diese Schüler, die übrig geblieben sind, sondern sie sollen weiter Unterricht erleben. Vor allem steht im Mittelpunkt dieser Geschichte dann der Schüler Angus Tully, Hervorragend gespielt von Dominic Sessa, der hier sein Spielfilmdebüt erlebt und von dem wir sicher noch sehr viel hören will. Angus Tully ist ein sogenannter Problemschüler. Es ist bereits die dritte Schule, auf die er nun wechseln musste. Und danach gibt es nur noch die Militärschule für ihn. Einen anderen Ausweg sieht man nicht. Und noch eine Person bleibt dort über die Ferien. Es ist die Köchin Mary Lamb. Ihr Sohn ist nicht mehr. Er ist gefallen im Vietnamkrieg und sie wird mit dieser Trauer kaum fertig. Ausgezeichnet, gespielt von Divine Joy Randolph. Der Vater eines Sohnes, eines besonders schnöseligen Sohnes, erscheint aber überraschend mit einem Helikopter und holt all die anderen Kinder, die übrig geblieben sind, mit zum Skiurlaub. Nur die Eltern von Angus Tully sind nicht zu erreichen und so läuft es darauf hinaus, dass sie zu dritt sind. Die Köchin, der Lehrer und Angus Tully, sie müssen dort gemeinsam Weihnachten feiern. 1939 setzte Regisseur John Ford sehr unterschiedliche Menschen gemeinsam in eine Kutsche und die Überlegung war, kann aus einem derart bunt zusammengewürfelten Haufen so etwas wie eine Gesellschaft entstehen. Stagecoach heißt der Film. Und auch hier stellt sich jetzt in The Holdovers die Frage, wie kann, wo die Unterschiede so groß sind, doch etwas Gemeinsames gebildet werden. Da ist die schwarze Köchin, die aus prekären Verhältnissen kommt, die gehofft hat, dass ihr Sohn einmal Karriere machen wird, aber dieser Sohn ist nun tot. Da ist der kauzige Lehrer, der alle zu hassen scheint und der von allen gehasst wird. Und dann ist da das Problemkind, das von niemandem geliebt wird. Ein der laufend aufmüpfig ist, sich und anderen etwas beweisen will. Und sicherlich kann man dieses Schema kennen, wenn man im Kino je gewesen ist. Immer wieder gibt es solche Konstellationen, die aufgetan werden. Aber dieser Film ist doch etwas sehr Besonderes. Hier glückt etwas sehr Schönes, zu dem wir noch kommen werden. Angus als Problemschüler steht also vor der Wahl. Entweder reißt er sich jetzt zusammen oder ihm droht die Militärschule und möglicherweise dann auch dasselbe Schicksal wie Merys Sohn. Die drei feiern also Weihnachten zusammen, sie gehen später noch auf eine Weihnachtsfeier der Sekretärin und dieser Lehrer, der von allen nur Klubschauge genannt wird, der hat für einen Moment doch die Hoffnung, nicht ganz allein zu enden, da ist diese Sekretärin, die sich doch mehr für ihn zu interessieren scheint, als er das zunächst wahrhaben will. Und als er es dann erkennt, da glaubt er schon, das Glück zu greifen und dann eine Szene später endet es wieder Und wir blicken dann mit der Kamera in das Gesicht von Paul Giamatti und sind hin und weg. Wir sind äh, zerrissen, äh, ob der Gefühle, die dieses Gesicht in uns auslöst, diese tiefe Enttäuschung. Es ist großes Schauspielerkino, was wir hier von allen dreien sehen. Angus Tully hat mehr Glück. Er kommt für diesen Abend einem Mädchen nahe. Sie kennen sich vorher überhaupt nicht, aber jetzt entsteht da zwischen ihnen zumindest für die Momente, in denen sie zusammen sind, ein festes Band. Aber Mary wird übermannt von der Trauer. Sie wird heimgeholt von dem, was sie glaubte, an diesem Abend verdrängen zu können. Man kann, wenn man auf diesen Film blickt, zunächst einmal konstatieren, das ist nichts Außergewöhnliches, das hat man doch schon oft gesehen und ist die Kamera- und Schnittarbeit nicht eigentlich sehr konventionell. Ja und nein, man bleibt in den üblichen Hollywood-Konventionen, aber man verschiebt sie doch ein wenig. So bleibt die Kamera länger an dem, was eigentlich nicht das ist, was die äh, konventionellen Hollywood-Produktionen in den Die Kamera geht nicht so schnell über Dinge hinweg, wie das im Unterhaltungsfilm der Fall ist, sondern sie sieht genauer hin und der Schnitt ist sehr präzise gearbeitet, um uns herauszustellen, mit welchen Figuren und man möchte gleich sagen, mit welchen Menschen man es hier zu tun hat. Die drei werden nicht in Barton bleiben, sondern nach Boston fahren. Mary wird ihre Schwester besuchen, Talia und Hannem werden kleinere Episoden erleben. Und es ist äh, gar nicht so leicht, diesen Film nachzuerzählen, denn es sind nicht einzelne, große, bedeutende Ereignisse, sondern kleine Wahrheitsmomente, die entstehen und die zwischen den Figuren etwas auslösen und die etwas in den jeweiligen Figuren auslösen. Haben wir es hier mit einem Wohlfühlfilm zu tun, mit einem verspätet in die Kinos kommenden Weihnachtsfilm? Man ist nicht mehr kratzbürstig, sondern plötzlich wohlwollend und verständnisvoll. Die kleinen und großen Schwächen und Lebenslügen werden offenbart. Genau genommen kann man sagen, sind äh, die Härten, die bei den einzelnen Figuren zu sehen sind, doch eigentlich nur Verhärtungen, die entstanden sind, weil einmal etwas Weiches, ein jugendlicher Wunsch, ein kindliches Bedürfnis attackiert wurden in der Vergangenheit. Haben wir es hier vielleicht sogar mit Therapiekino zu tun? In der Tat, die Figuren haben depressive Züge, sie nehmen auch entsprechende Medikamente. Enges Vater ist in der Psychiatrie. Was aber, könnte man fragen, stimmt außerdem noch nicht? Was stimmt eigentlich mit den Eltern nicht, die ihre Kinder dort im Internat lassen und nicht über Weihnachten nach Hause kommen lassen? Oder was stimmt mit Enges Mitschülern nicht, gerade mit dem Schnösel, der von seinem Vater mit dem Helikopter abgeholt wird. Der Film versucht uns die Figuren, vor allem die drei, zu erklären, versucht uns zu zeigen, welche Krankheiten, psychischen Dispositionen sie haben, aber er bleibt nicht dabei. Er versucht vor allem nicht, dies einfach nur einzusetzen, um alles, was sie tun, zu entschuldigen. Es geht nicht darum, einfach nur Figuren mit etwas auszustatten wie Depressionen und dazu dann ein paar äh, Antidepressive zu reichen. Vielmehr zeigt uns Payne hier, dass es zwar Determinanten gibt, aber dass damit die Handlungsfreiheit der Einzelnen nicht völlig eingeschränkt ist. Die Figuren können anders handeln und sie tun es dann auch im Laufe des Films. Sie können aus ihren üblichen Mustern ausscheren, auch wenn sie ihr Päckchen zu tragen haben. Und es ist doch kein Wohlfühlfilm. Solche räumen ja binnen 120 Minuten alle Probleme aus der Welt, ob Rassismus, Patriarchat, Klassenfrage, am Ende ist alles super, alle feiern ein großes Fest, alles löst sich in Wohlgefallen auf. Alexander Payne tut das mit seinem Film nicht. Da bleiben natürlich die Klassenschranken. Da ist auch klar, dass die Köchin, auch wenn sie mit den anderen beiden eine wunderbare Weihnachtsfeier erlebt, wieder auf ihren Platz zurück muss. Und da kommen alle wieder an ihren Ort zurück, aber vielleicht doch als andere. Und da ist im Hintergrund auch immer die Staatsgewalt, die man nicht einfach mit ein bisschen Wohlwollen aus dem Weg räumen kann, auf die die wir noch zu sprechen kommen. Was Alexander Payne uns zeigt mit seiner Kamera ist, dass man Dinge etwas verschieben kann, etwas anders betrachten kann. Und diese leichten Verschiebungen finden auch in den Figuren statt. Sie sind andere nach dieser Reise, die sie unternommen haben. Aber die Welt hat sich damit nicht radikal verändert. Nixon ist immer noch Präsident. Der Krieg geht weiter. Was geschieht eigentlich, fragt man sich in diesen Szenen. Die diese Überbleibsel, wie der Titel sie nennt, miteinander erleben. Was geschieht zwischen Mary und Hannem, zwischen Lamb und Tali, zwischen Tali und Hannem. Was ist es eigentlich, was wir dort sehen können und was uns so fasziniert? Eine Antwort können wir finden bei dem Philosophen Martin Buber in seinem Werk Ich und Du, das im Jahr 1923 erschienen ist. Buber sagt, dass das Ich nicht einfach da ist, sondern der Mensch wird am Du zum Ich Diese Begegnung mit dem Du ist das Entscheidende. Der Mensch muss Du sagen können, um Ich zu werden. Es gibt verschiedene Formen, zwei Formen von Beziehungen. Buber schreibt, es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundwortes Ich-Du und das Ich des Grundwortes Ich-Es. Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins von beiden. Man kann sagen, am Anfang sehen wir die Figuren in einer solchen Ich-Es-Beziehung. Alle, die da sind, sind eigentlich wie Gegenstände, werden wie Mittel behandelt, man beleidigt sich gegenseitig, man will gar nicht dass Du im Anderen erkennen und will dadurch auch sich selbst nicht erkennen. Ruber schreibt weiter, wer du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand, denn wo Etwas ist, ist anderes Etwas, jedes S grenzt an andere S. Es ist nur dadurch, dass es an andere grenzt. Wo aber du gesprochen wird, ist kein Etwas, du grenzt nicht. Und genau dieses Fallen dieser Grenzen, wo diese ich s beziehung aufgelöst wird, wo das Etwas verschwindet und das Du entsteht, das ist es, was Alexander Payne interessiert. Huber sagt, wer du spricht, hat kein Etwas, hat nichts, aber er steht in der Beziehung. Und wie Menschen zueinander in Beziehung stehen können, ich und du sagen können, das ist es, was er herausarbeitet mit äh, Angus und, Ma- und Mary mit ähm, hannem und Mary und, Ang- und äh, Angus. Da sehen wir, dass eine solche Ich-Du-Beziehung entsteht. Und man kann sagen, eigentlich erleben wir hier einen Coming-of-Age-Film in zweifacher Hinsicht. Da ist einmal der Schüler, der 15-Jährige, der reift an dem, was er erlebt. Aber da ist auch der alte Lehrer, der eigentlich unverbesserlich erscheint, der aber auch plötzlich ein anderer wird durch die Ich-Du-Begegnung. Buber sagt, der Mensch wird am Du zum Ich, gegenüber kommt und entschwindet Beziehungsereignisse, verdichten sich und zerstieben und im Wechsel klärt sich von Mal zu Mal wachsend das Bewusstsein des gleichbleibenden Partners, das Ich-Bewusstsein. Und dieses Ich-Bewusstsein, das entsteht in der Begegnung mit dem Du. Buba bezieht das auch auf die Erziehung, auf die Kindheit. Das Kind steht in Bezug zu den Eltern, also auch zu einem Du. Und dieses sich in Beziehung setzen zu anderen, das können wir in diesen Szenen ganz wunderbar erleben. Und wenn man jetzt sagt, na ja, aber doch sei das doch alles ein bisschen sehr friedlich und dann verstehen die drei sich ja dann doch besser als gedacht, dann müssen wir sagen, das ist nicht einfach nur eine Masche des Regisseurs oder des Drehbuchs, sondern wir sehen hier, dass in diesen Ich-Du-Begegnungen tatsächlich etwas passieren kann, dass wir einander anders ansehen. Also das große Projekt von Martin Buber erkennen wir darin. Denn auch er hat über die sogenannten Bösen, geschrieben. Er sagt, Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke. Unsere Schüler bilden uns, unsere Werke bauen uns auf. Der, in Anführungszeichen, Böse wird offenbarend, wenn ihn das heilige Grundwort berührt. Und was hier als heiliges Grundwort benannt ist, also die Ich-Du-Beziehung, das berührt die Einzelnen, den Lehrer, den Schüler, die Köchin und dann offenbaren sie sich und dann sind sie nicht mehr so drastisch, nicht mehr so böse, äh, verwenden manche Worte nicht mehr. Und weiter heißt es dann, der Hass bleibt seiner Natur nach blind, nur einen Teil eines Wesens kann man hassen. Wer ein ganzes Wesen sieht und es ablehnen muss, ist nicht mehr im Reich des Hasses, sondern in dem der menschhaften Einschränkung des Du-Sagen-Könnens. Und das erleben wir, wenn die Schüler den Lehrer nur als Klubschauge bezeichnen, als ein Etwas, wenn sie nicht Du sagen können und der Lehrer auch nicht sie als Idioten bezeichnet, die nichts lernen wollen und nichts lernen können. Und das erleben wir auch immer wieder in den Konflikten, die der Lehrer und der Schüler dann durchmachen. Auch da gibt es heftige Beleidigungen seitens des Lehrers. Und dann versucht gerade die Köchin zu kommen und zu sagen, ihr müsst eine Du-Beziehung herstellen, indem sie ihm sagt, wie kannst du denn jemanden, der von seinen Eltern Weihnachten nicht akzeptiert wird, auf äh, diese Weise beleidigen. Und dann entsteht diese Ich-Du-Beziehung. Aber Buber sagt auch, und deswegen sind diese Momente, in denen der Hass äh, ausbricht, in denen sie sich beleidigen im Film, äh, so äh, äh, interessant. Buber sagt auch, doch der unmittelbar Hassende ist der Beziehung näher, als der Lieb- und Hasslose. Also in diesem unmittelbaren Ausbruch des Hasses entsteht in gewisser Weise schon ein wenig eine Ich-Du-Beziehung. Sie ist nur noch nicht zu einer Reife gekommen. Aber wo man Lieb- und Hasslos ist, wo man also gleichgültig gegenüber den anderen ist, da kann gar kein Du entstehen. Und wir sehen hier, wie eine, äh, ein Beziehungsnetz plötzlich entsteht, wo Menschen, die vorher vereinzelt waren, nicht mehr vereinzelt sind. Der Film zeigt uns auch, welche Ich-Du-Beziehungen nicht funktionieren. Einmal in ganz tragischer Weise, wenn der Sohn seinen kranken Vater in einer psychiatrischen Einrichtung besuchen will. Er versucht über Kommunikation eine Ich-Du-Beziehung herzustellen, aber es will ihm nicht gelingen, weil der Vater ihn nicht mehr versteht. Man fragt sich auch, was ist da los, dass »Die Mutter des Schülers und ihr neuer Mann den Sohn nur als Problem, also nur als etwas erkennen. Sie nur noch in einer Ich-Es-Beziehung zu ihm stehen und deshalb bereit sind, ihn auf eine Militärschule zu schicken, wo er auch nicht als Du angesprochen wird, sondern auch wieder nur als etwas. Und auch die anderen Mitschüler behandeln nicht nur den Lehrer, sondern auch sich untereinander, nicht als Du, sondern als etwas.« Wir müssen hier erkennen, dass wir es mit einem zutiefst pazifistischen Film zu tun haben und es ist erstaunlich, dass in den vielen Filmkritiken fast gar nicht auf den Krieg eingegangen wurde. Es wurde nur erwähnt, dass das etwa zur selben Zeit ist und dass Mary ihren Sohn im Krieg verloren hat. Aber wir müssen hier sehr viel genauer sein. Es ist so, dass Mary sich gewünscht hat, dass ihr Sohn auf ein College gehen kann. Aber obwohl sie gespart hat, fehlte ihr doch das Geld dafür, weshalb der Sohn auf eine Militärschule ging, in der Hoffnung, dass nach der Militärzeit er dann wird studieren können. Und nun endete aber dieser Weg abrupt irgendwo auf einem Feld. Und diese Mary die als Schwarze versucht, ihren Sohn in einer sehr weißen Gesellschaft besser zu positionieren, scheitert also mit diesem Projekt. Hier geht es nicht einfach darum, wie in vielen Filmen heutzutage, ein bisschen Diversity in einen recht weißen Film zu packen, sondern hier wird uns ganz klar gezeigt, wie es einen Klassenunterschied gibt und wie es zugleich auch äh, einen äh, strukturellen Rassismus in der Gesellschaft gibt, dass man sagt, die können ruhig in den Krieg gehen, die können für uns kämpfen, während wir zu Hause bleiben. Und es ist gerade der Lehrer Hannem, der das versteht und der eine äh, sehr große Abwehr gegenüber der Elite hat, die er dort unterrichtet. Denn er weiß, dass diese Elite nicht in den Krieg ziehen wird. Aber sie wird wahrscheinlich andere darüber äh, befehlen, äh, wird über Medien entsprechende Propaganda machen, wird die entsprechenden politischen Ämter haben, um die Leute, zum Beispiel Marys Sohn, in den Krieg zum Sterben zu schicken. Und genauso ist es ja auch bis heute geblieben, dass nicht die Kinder von Außenministern, Diplomaten oder reichen Medienleuten in den Krieg ziehen, sondern den Krieg zu kämpfen haben immer die anderen, nicht diejenigen, die ihn angezettelt haben. Und das wird noch einmal sehr, sehr deutlich herausgearbeitet, als Angus und Hanham in einer Kneipe sind und dort auf zwei Männer treffen. Und auch da stellt sich erst einmal keine Ich-Du-Beziehung ein, ganz im Gegenteil. Man steht sich ein Hass gegenüber, fast kommt es zu einer Schlägerei. Und dann erklärt aber doch der Lehrer seinem Schüler, was eigentlich mit diesen zwei los ist, warum sie auch so voller Hass sind, warum sie in dem anderen auch nur es etwas sehen können. Nun, weil sie Kriegsheimkehrer sind und die jetzt ihr Päckchen dort zu tragen haben. Und der Engels soll ja dann selbst zur Militärschule. Er könnte also dann bald enden wie Marys Sohn. Hannem möchte aber an einer Ich-Du-Beziehung festhalten. Er möchte etwas tun, dass dieser Schüler nicht zu einem Mittel wird, dass er nicht für irgendeinen Krieg verheizt wird. Das ist dann, wenn man so möchte, der eigentliche große heroische Akt in diesem Film, der noch nicht verraten sei. Mary spart, so erfahren wir zum Schluss, nun für das Kind ihrer Schwester, damit es eines Tages den Weg zum College findet und nicht den Ausweg übers Militär suchen muss. Im Krieg gibt es nur ein Ich-Es-Verhältnis. Der andere ist der Feind, der getötet werden muss. Wir unternehmen im Krieg gar nicht erst den Versuch, mit einem anderen in Beziehung zu treten. Und das liegt daran, weil wir unser Ich plötzlich nicht mehr in einer Ich-Du-Beziehung definieren und daraus entstehen lassen, sondern wir identifizieren uns mit dem Staat und glauben deshalb, wir könnten so handeln, wie wir dort dann handeln. Oder wir müssen dann diesen Zwängen folgen. Wie gesagt, The Holdovers ist kein Wohlfühlkino. Er zeigt auch ganz klar die Grenzen des Kinos. Es löst sich nicht alles in Wohlgefallen aus. auf, keineswegs. Auch die Zuschauer werden nach diesem Film nicht die ganze Welt umarmen. Aber vielleicht halten sie für Momente inne, Urteilen und verdammen nicht ganz so schnell. Vielleicht übernehmen die Augen ein wenig den Blick der Kamera. Möglicherweise blicken wir länger, genauer hin, lassen eine Ich-Du-Beziehung entstehen, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.